0: Vamos comenzando con el tiempo de reflexión de esta noche Esperando que pueda ser de mucha bendición para ustedes Todas pueden ver la imagen, ¿verdad? Que está en, en la pantalla Yo creo que sí, todas pueden ver la imagen Muy bien Bueno, pues en esta ocasión El tema lo titulé como vaso más frágil Y pues vamos a tratar de comprender una línea muy delgada, que al menos en mi caso he estado viendo que ha sido un poco malentendida esta parte en la que hablamos, ¿se acuerdan del feminismo? Cuando nosotras hablamos del feminismo en el tema que tenemos por ahí grabado, de pronto podría malinterpretarse o malentenderse que cuando hablamos en contra del feminismo, de este movimiento, como movimiento, puede entenderse que estamos en contra de la, del bienestar de la mujer en general. Pero en esta ocasión quisiera dar mi punto de vista para hacer esta diferencia y entender entre el feminismo como movimiento y el valor de la mujer por el simple hecho de ser mujer. Y bueno, como mujeres siempre, la, la mayoría de nosotras o todas, hemos crecido con el pensamiento de que debemos darnos a respetar, de que nosotras valemos mucho, de qué realmente importamos, y conforme vamos creciendo, vamos madurando, algunas circunstancias en la vida nos van moldeando, nos van moldeando en nuestros pensamientos, en nuestras ideologías, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de ver las cosas o de percibirlas. Y cuando crecemos, sobre todo sin la instrucción del Eterno, puede pasar que desconozcamos cuán grande es la estima que nuestro Elohim tiene por nosotras a veces no podemos incluso entender esa gran estima que nosotras tenemos o debemos tener delante de un varón que nos ame, que nos valore, que nos aprecie que nos tome en cuenta bienvenida Angelita, muy buenas noches qué bueno que pudiste entrar Angelita, bienvenida y bueno, eh, en esta exposición vamos a recordar esta dicha con la cual el Eterno nos dotó al, al permitirnos nacer mujeres, conoceremos lo que significa esto, y sobre todo a la luz de las Escrituras, y también va a ser muy importante esto, vamos a entender lo que debería de significar para un varón temeroso de Elohim, nuestro papel como mujeres, y... Y, y, y bueno, primeramente quiere el Eterno permitirnos el vivir plenamente nuestra feminidad porque pues realmente es una, es una dicha y es una bendición que nos haya permitido el, el nacer mujeres, simplemente el nacer mujeres y el poder tener eh, a nuestra disposición y en nuestra vida tantas bendiciones que pueden englobar nuestra feminidad. Recientemente recibí un comentario... Sobre la exposición del feminismo Y bueno, la persona, obviamente una mujer que, que me comentaba Me decía que habían muchos puntos en los cuales ella no estaba de acuerdo Porque ella, in, in, bueno, interpretó o entendió o quiso entender, no lo sé Que yo estaba a favor de todo aquello que oprimía a la mujer O sea, el hecho de yo hablar de feminismo para ella eh, Interpretó inmediatamente que yo estaba a favor de que la mujer, por ejemplo, fuera violada en las guerras, de que la mujer fuera, este, bienvenida Lupita, buenas noches, Gelita y Lupita, bienvenida, buenas noches. Y bueno, ella me, me comentaba que pues esto no debía de ser así, que la mujer, por ejemplo, también, Tenía el derecho de, de por ejemplo, de, de ganar el mismo sueldo que un varón en un mismo puesto, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que comentamos en el estudio del feminismo, que quien no lo ha visto, me gustaría mucho que se dieran el tiempo de analizarlo. Pero bueno, realmente esa no es mi opinión, ese no es mi punto de vista. Quizás me extendí, o me enfoqué más bien, me enfoqué demasiado en hablar sobre feminismo como movimiento y cómo ha influido en nuestras vidas en la vida de muchas generaciones, y cómo, o más bien, cuál fue su origen y cuáles fueron los propósitos para el cual este movimiento social fue conformado, fue creado. Y como no me enfoqué en otra área, pues es la que quisiera abarcar en este momento, y para eso quiero basarme, quiero agarrar como base de esta exposición, primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Bienvenidas las que están entrando, bienvenidas, muy buenas noches. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Vamos a leerlo. Dice, vosotros, maridos... Ok, dice, yo ya lo escuché, a mí no me dio esa impresión. Ok, dice, hicela por acá. Muy buenas noches, Paola Bernal, bienvenida. Creo que también es la primera vez que está con nosotros, Paola. Ah, no, ya había estado, es de Colombia. Bienvenida, Paola, muy buenas noches, qué bueno que estás nuevamente por acá. Ok, bueno, entonces vamos a leer, por favor, primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Dice, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Obviamente está aquí hablando de aspectos de, de, del varón, de la mujer, matrimonio. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como acorrederas de la, vi, de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternal, fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y bueno, tomé la Reina Valera 60 eh, por ahora, pero más adelante quisiera que analizáramos diferentes versiones para que tengamos un panorama más claro de a qué se refiere como vaso más frágil esta expresión. Y bueno, la mujer <coughs> tiene un valor muy especial, el Eterno verdaderamente es muy bondadoso, obviamente también los varones tienen su valor, tienen su, su toque especial que el Eterno les dio, pero pues obvio que en este momento vamos a, a tratar solamente la parte femenina, la parte de la mujer, pero la mujer en este caso tiene un valor muy especial tanto para el Eterno como para la creación entera. Y obvio que sabemos, ¿no? Cuán importante es una mujer para el desarrollo de la vida humana y obviamente también el varón. O sea, realmente es un conjunto y somos, como siempre le digo a, a, a los niños Somos un equipo que el Eterno nos ha permitido eh, unirnos Y poder conformar y poder llevar a cabo tantos planes que Él tiene para nosotros, para la humanidad Pero de veras que es algo invaluable lo que el Padre nos permite O sea, imagínense, somos nosotras las mujeres el medio necesario para que un nuevo ser se desarrolle esa es una bendición muy grande y es una bendición que el Eterno nos permita ser receptoras de, de esa dicha. La mujer es un, tiene un papel imprescindible también dentro del hogar. En el estudio de el ama de casa y el sumo sacerdote hablamos un poco acerca del papel de la mujer dentro del hogar y platicamos que nosotros las mujeres somos una pieza clave en casa para que todo funcione correctamente. Y vuelvo a repetir, también los varones, también los hijos, pero definitivamente cada uno tiene un, un papel muy específico que debe de cumplir. Y si la mujer deja de cumplir alguno de sus papeles, de sus roles, de sus deberes, o si el varón deja de cumplir algunos de sus deberes, de sus roles, pues imagínense, todo va a funcionar eh, desarmoniosamente, ¿no? O sea, no, no va a salir como debería de ser, como el Eterno lo planeó para que todos pudiéramos ser partícipes. Tampoco nos vamos a poner a usurpar, ¿verdad? De yo hago lo tuyo, tú haces lo mío, cuando el Eterno ha creado un orden. La mujer tiene un, un papel también en las cosas santas. Esto es algo también maravilloso porque, contrario a muchísimas opiniones que obviamente están en contra de la Biblia, en contra de la Torá, la mujer siempre ha sido llamada a participar de las cosas santas y lo acabamos de leer en Primera de Pedro, es coheredera, es coheredera de la bendición que el Padre ha permitido que a, a través de un pueblo pueda extenderse y que a través del Mesías pueda extenderse aún más a personas que ni siquiera pertenecemos o pertenecíamos a un pueblo, a un linaje, pero que gracias a él podemos ser partícipes. Y las mujeres también somos parte de esa bendición. La mujer es necesaria para el desarrollo de la vida humana. Yo sé que muchos hombres, muchos papás, solos, pueden sacar adelante a sus hijos, como también mujeres solas pueden sacar adelante a sus hijos, eso es algo que siempre se ha visto. Quizás podríamos decir, bueno, algunos lo han hecho de una manera, otros de otra. Todos somos capaces, pero definitivamente, que en el caso de las mujeres, es básica la intervención de la, de la mamá, de la mujer en el desarrollo de un nuevo ser, de un pequeño, de un alma, que también el varón lo puede hacer de una forma maravillosa, pero definitivamente que se necesitan ambos, no digo que, que más una que el otro, simplemente se necesitan ambos y somos verdaderamente parte, como les digo, de un equipo y la mujer es imprescindible. La mujer cuenta con lo que el hombre necesita. Y esto es algo también que, que siempre tenemos que recordar. Bienvenida Brenda, Brenda Garay. Brenda desde Tijuana también, ¿verdad? <ríe> Bienvenida Brenda, me da gusto. Qué bueno que estés por acá. Bueno, esperemos ahorita que nos conteste. Saludos por allá a la familia. Y bueno, entonces finalmente si nos ponemos a enlistar todo, todo lo que nosotras como mujeres somos capaces y somos... Eh, partícipes de todas las cosas que el Eterno nos permite, yo creo que haríamos una lista muy larga, ¿no? Obviamente esto no debe de ser para nada una forma que nosotros tomemos para, para vanagloriarnos, para decirnos, pues, ¿sabes qué? Yo soy, como dicen por ahí, la, la última Coca-Cola en el desierto, Este, yo me siento la gran cosa porque soy mujer, y bueno, ahí empieza a desarrollarse ese feminismo en nosotras, ¿no? de que ya empezamos incluso a, subestima, a subestimar a los varones, empezamos a ver los inferiores, y ahí comienza esa lucha de los sexos, y no, no debe de ser así, o sea, realmente nosotras debemos de aprender a amarnos, a valorarnos, como también los varones, y también a los varones, porque realmente son, son, somos, tanto ellos como nosotros, seres maravillosos, creados por un poderosísimo, inmenso, que realmente fue muy bondadoso al darnos todo lo que podemos nosotros desarrollar en nuestras vidas. Entonces, a lo largo de la escritura, vemos la participación de la mujer de forma muy activa. Y si nos ponemos a hacer memoria, por ejemplo, podemos recordar a mujeres profetizando. Recuerdan a, a, Hulda? ¿Recuerdan a Hulda, que por ahí está el estudio de, de esta mujer profetiza a Hulda, Recuerden, por ejemplo, a Hannah, Ana, la madre de Samuel. Hannah, que también dijo un cántico de gratitud al Eterno, pero realmente estaba profetizando acerca del Mesías. Y pues hasta donde yo pude ver, es la primera mujer que profetizó sobre el Mesías. Y bueno, podemos ver incluso a mujeres que están apoyando a generales de guerra, como Débora. Podemos ver a, a mujeres que están acabando con otros generales de, de ejércitos, como Yael. ¿Recuerdan? O Jael, como lo tenemos en las Biblias. Podemos ver mujeres participando en la elaboración del mobiliario del tabernáculo. Mujeres que están haciendo las cortinas para el tabernáculo. Eh, podemos ver mujeres que están participando muy activamente en la oración y el ayuno. ¿Recuerdan, por ejemplo, a Hannah, pero del Nuevo Testamento de Lucas? Hannah de, de Lucas, que es la mujer que también... Dice la escritura que se quedó viuda muy joven y que ella se dedicó al ayuno la oración, al servicio del templo. Y como ella había muchas mujeres que hacían lo mismo. Podemos ver madres de reyes, ¿verdad? Y bienvenida por acá Anita Escobar, buenas noches. Y bueno, podemos ver mujeres que incluso eh, fueron madres de profetas, mujeres que fueron esposas de profetas. Recordamos a la esposa de Isaías, por ejemplo, y nada más ni nada menos que podemos ver a la, a la mujer que fue madre del Mesías mismo, ¿verdad? Entonces la mujer siempre ha sido tomada en cuenta, siempre ha sido parte de los planes del Creador, aunque así como podemos hablar de mujeres que hicieron cosas muy importantes dentro de la historia, también hubo mujeres que, que hicieron cosas despreciables, bueno ya hemos hablado de, de algunas de ellas, a pesar de todo lo que la mujer es capaz de hacer, vemos en la escritura mujeres virtuosas que siempre supieron ser partícipes sin procurar opacar y suplantar al, al varón. Hemos visto mujeres que, que han sabido estar ahí apoyando a reyes, por ejemplo, sin pretender suplantarlo, ¿no? Obviamente tenemos otros casos extremos como Jezabel, como Atalía, pero realmente han habido mujeres dentro de la historia que es muy loable su participación. Y podemos recordar a, a la mujer descrita en Proverbios 31, que es muy interesante porque pareciera que ese, esa, ese, ese proverbio fue inspirado o escrito por la madre del rey Salomón por Betsabe. Entonces, pues imagínense, realmente la mujer ocupa un, un papel tanto dentro de, del, del papel como mujer, como madre, como hija, como esposa Como parte de, de un pueblo, como parte de una nación santa O sea, la mujer ocupamos un papel hermoso que el, que el Eterno nos ha permitido vivir ¿okay? También vemos en la escritura varones que han sabido eh, valorar a la mujer Que han sabido respetarla, que han sabido amarla y que han tenido una... aunque han tenido una mayor fuerza física incluso, nunca la ejercieron en perjuicio de la mujer misma. Las que hemos estudiado a las mujeres de la Biblia, podremos recordar que hubo una minoría de mujeres que ambicionaron el poder, ¿verdad? Que ambicionaron la riqueza, que ambicionaron la alabanza, vamos a decirlo en palabras más cortas, que fueron feministas, ¿no? Porque eso no es algo de, de, unos, de un tiempo para acá. O sea, no es algo del, del siglo XIX, del siglo XX para acá. O sea, es algo que finalmente por la inclinación al mal siempre pudo haber estado presente en muchas mujeres. Que si las épocas, que si las culturas, por ejemplo, ¿no? Desde Eva, imagínense, o sea, el hecho de decir, bueno, déjame voy a caminar yo solita tantito por aquí. ya okay, esta fue la orden, pero pues astutamente por ahí me, me seducen a hacer algo que yo sé que no debo y pues bueno, desde ahí salirse del control, ¿no? Esto siempre ha estado ahí, precisamente por esta inclinación al mal que venimos arrastrando, pues gracias a, a Java, gracias a Adam, porque finalmente fueron ambos, pero realmente cuando nosotras metemos en nuestra cabeza y empezamos a, a renovar nuestro entendimiento, nuestra mente con la escritura, vamos entendiendo que las cosas no son así, vamos entendiendo que si bien podemos alcanzar todo lo que nos propongamos y que si bien podemos llegar a, a ser bastante exaltadas en la sociedad o, o donde nosotros queramos, pues realmente no es para que lo usemos de, de una forma vanagloriosa para darle gusto a nuestra carne, para darle gusto a nuestro ego. Sabemos lo que esto sucede, sabemos el final de esas mujeres que, que usaron muy mal, ese don que pudieron haber tenido de ser mujeres y de empezar a, a emprender, incluso a a pues hacer tantas cosas tan desagradables como Jezabel, como Macá, como Atalía, sabemos cuál fue su final, pero realmente, pues bueno, nosotras como mujeres, hijas del Eterno, sabemos que tenemos que andar en rectitud delante de él, y pues eso, bienvenida Patti, muy buenas noches. Eso no es algo que, que debe de figurar en nuestras vidas, ¿no? El, el pretender exaltarnos a nosotras mismas. Dice Gelita, así es, Violet, es muy relajante darle su lugar al varón, creme que se siente uno mejor desde adentro hacia afuera. Así es. Y sí, pues imagínense, yo creo que a pesar de que somos capaces de hacer muchas cosas, incluso de hacer muchas cosas a la vez, muchas veces... Pues realmente es más es menos el estrés de este mundo y de esta vida cotidiana si nosotras nos ocupamos por lo nuestro, por nuestro papel, si nosotros nos ocupamos por desarrollar lo que sabemos que está en nuestras manos y delegamos o dejamos en manos del varón lo que a él le corresponde. Porque pues realmente sabemos que en muchas ocasiones sucede que la mujer tiene que ocuparse ya sea por imposición del mismo marido, porque es orillada a ello, o porque así es su forma de, de ser, o así ha aprendido que ella tiene que pues, sobresalir incluso mucho más que el varón, pues eso puede generar una carga muy muy fuerte en la mujer que es innecesaria, ¿no? Entonces, bueno, actualmente en nuestra sociedad, ya desde pues, hace varias décadas, vemos un concepto muy diverso sobre el papel de la mujer. Vemos la vanidad, vemos la superficialidad en todo su esplendor, vemos el ego, vemos la avaricia y no solamente en mujeres, obviamente pues también en hombres, que solo piensan en satisfacerse a sí mismos, en lograr sus propios ideales y muchas veces pasando por encima de quien sea, incluso de sus propios hijos. Y pues ahí recordábamos en el estudio del feminismo esas mujeres que por sobresalir, que por salir, sacar adelante esa carrera que estudiaron y por hacer tantas cosas que desde niñas o desde jóvenes se, se plantearon en su mente o, o que por cosas externas llegaron a pensar y a soñar y a idear qué es hasta donde querían llegar pues muchas veces por lograrlo tienen que prescindir de la maternidad o simplemente esa maternidad que ya tienen pues la tienen que dejar a un lado y pues es muy triste esto, ¿no? Es muy triste que la mujer por sobresalir deje a un lado a unos seres que pues realmente no tienen la culpa y lo que quieren es el calor, lo que quieren es el amor de su madre. En la exposición El Feminismo, el ataque al núcleo de la sociedad, que es como titulamos ese, ese tema, conocimos un poco de la historia de este movimiento, si ustedes recuerdan, las que ya lo escucharon, pues hablamos un poco acerca de la historia, también hablamos de los intereses que hay detrás del feminismo, porque no solamente es un movimiento social, sino que encierra muchas otras cosas más, que realmente son importantes conocerlas, y así entendimos que este movimiento, perfectamente bien planeado junto con otros, no es el único, ha sido un arma para debilitar las familias y así poder ejercer sobre ellas un control. O sea, el, el feminismo es uno de los movimientos sociales que fueron planeados precisamente para debilitar las familias y para poder ejercer control sobre las masas, ¿ok? Y bueno, bienvenidas las que siguen integrándose a la clase. Entonces, cuando hablamos del feminismo y expusimos sus propósitos, comentamos que por una parte las mujeres tuvieron su derecho a levantar sus voces en pro de la justicia, ya que la mujer en gran parte de las culturas había sido eh, o, o había pasado de ser un ser humano a un objeto, o sea realmente y esto es algo que tristemente se sigue viviendo en muchas culturas, que a la mujer se le ha quitado por completo su dignidad, se le han quitado sus valores, se le ha quitado la capacidad de ejercer su feminidad y a pesar de tener muchas razones obvias que, que estas mujeres del, del principio de este movimiento, de tener muchas razones obvias de levantar la voz y decir basta ya del maltrato, basta ya de la humillación, no faltaron mujeres que, que también era, estaban muy bien controladas por el mismo sistema que sacaron de control completo los derechos legítimos de la mujer, yéndose de un extremo a otro, y terminando en un desorden social completamente. A tal grado, si ustedes recuerdan, comentamos que muchas mujeres que estaban hartas de la misoginia, que pues obvio se, se estaba viviendo en, en, en muchas épocas, en muchos lugares, pasaron pensaron que, que, que no hay un ser más elevado que la mujer misma, y realmente llevaron ese pensamiento a tal grado que dijeron, los hombres como pareja ya no, no deben de ser contemplados. Mencionábamos por ahí una serie, no sé si se acuerdan, la serie una serie que pasaron en, en la televisión, si no mal recuerdo, no sé si era de, de televisión este por cable, no lo sé, pero es una serie que decía el eslogan, porque una mujer perfecta, no una mujer completa, no necesita media naranja. Y en la serie incluso se promovía el lesbianismo y muchas cosas ya denigrantes. Y era, es una historia en la que está basada en mujeres, creo que son como siete hermanas, o no recuerdo cuántas hermanas eran, pero eran varias, y al final de cuentas todas bien feministas, ¿no? Y decepcionadas de los hombres, de las cosas que hacen, que obvio son muy reales, o sea, si nosotras nos ponemos a analizar nuestra sociedad, sabemos que, que ya muchas cosas están en decadencia desde hace mucho tiempo, los hombres pues realmente, o muchos hombres, porque obvio no vamos a generalizar, pero muchos hombres pues no han sabido valorar a la mujer, no se les ha enseñado desde pequeños el respeto por la mujer, no se les ha enseñado desde pequeños que deben de ser hombres para una sola mujer y ya en nuestra sociedad se ha salido completamente de control. Entonces, yo puedo entender que hay todo tipo de opiniones, porque, porque lo que he visto, a lo que he analizado, los artículos que he leído, las fuentes que he consultado, lo que he visto es que hay de feministas a feministas. Es decir, hay quienes luchan con justa razón y abogan por justa razón por el bienestar de la mujer. Pero hay quienes de plano han llegado a la misandría al extremo, que, que ya se sale completamente de un plan perfecto para la mujer. Y bueno, para quienes a lo mejor no, no conocen el concepto de misandría, se refiere al odio a los varones. Entonces, es justamente en este punto, es en esta línea en la que quiero extenderme un poco, porque lamentablemente algunos o algunas han decidido entender que cuando se habla en contra o se exponen algunos puntos controversiales del tema del feminismo es porque tal persona es antifeminista lo que según ellos le convierte en tolerante del, ma del maltrato hacia la mujer pero realmente esto no es así como comentábamos al principio, como les estaba diciendo, la mujer tiene un papel muy valioso tanto en el hogar como en la fe, como para la sociedad, y jamás será aceptable que se le trate de forma irrespetuosa o denigrante, jamás. Entonces, aquí es donde quiero dejar muy en claro que el exponer las maquinaciones del feminismo no me hace tolerante de la explotación laboral, o sea, no estoy a favor de que el cuerpo de la mujer sea ...utilizado para ascender de puesto o para ganar un mejor sueldo... ...buenas noches Yolanda, bienvenida... ...tampoco de que a la mujer se le haga trabajar más que a un hombre por un sueldo inferior... ...y, y bueno, tampoco me hace tolerante de que, de que muchas mujeres eh, puedan incluso... ...por ejemplo, si, si tienen la necesidad de trabajar por diversas razones... ...porque pues esto es algo que es inevitable, o sea, la mujer por muchas razones... Tiene la, la necesidad o la oportunidad o el deseo de trabajar y es justo que se le pague el mismo salario que a un varón en su mismo puesto. La mujer es una persona y si es capaz de desempeñar el mismo trabajo debería de ser pagada por igual. O sea, simplemente pues estamos hablando de que no se trata del feminismo. Si esto es algo que el feminismo promueve y, y, y siempre ha luchado mucho por eso y realmente ha logrado muy poco pero al menos en, en ya en este tiempo ya es algo que se ha, se ha avanzado realmente en este punto, pero no porque el feminismo tome este, este punto para, para promoverlo, para abogar por la mujer, no quiere decir que el que una persona piense de la misma forma ya sea feminista como tal, porque debemos entender que, que el movimiento feminista, feminista tiene sus ideales, tiene sus intereses, y realmente si los analizamos, como lo hablamos en el, en el estudio del feminismo, si los analizamos, muchos se van a salir de los principios bíblicos o de los principios que el Creador dispuso para la mujer. ¿okay? Tampoco estoy a favor de la prostitución, de la marginación, de que sea violada en las guerras, de que sea abusada en sus hogares no estoy a favor de que se le ampute el clítoris por creencias de falsas religiones, no estoy a favor del maltrato físico, no estoy a favor del maltrato psicológico ni verbal, no estoy a favor de nada que pueda denigrar la integridad física o moral de la mujer. Con lo que tampoco estoy de acuerdo, y, y también lo quiero comentar, es que la mujer use una historia llena de maltratos o de abusos, para pretender vengarse de los hombres y que incluso muchas veces se llegue al grado, como como decía eh, hace un momento, de dejar su naturaleza femenina, femenina para despojarse de su papel, de cualquiera de sus roles como hija, como madre, como esposa, y que incluso desee adoptar o empezar a vivir de una forma contraria a, a su misma naturaleza femenina. Esto es algo que, que he visto bastante en muchas fuentes y no estoy a favor de nada de esto porque simplemente se sale de los parámetros de los ideales bíblicos para la mujer. Creo fielmente que hay un orden armonioso entre los papeles del hombre y la mujer y si cada uno de estos papeles los desarrollamos y procuramos el bien uno del otro yo creo que podríamos lograr una sociedad muy diferente. Esa lucha constante entre los sexos que ha sacado de control completamente a muchas mujeres, las ha desubicado, o sea, no les ha, no les permite entender realmente quiénes son, cuál es su propósito, cómo tiene que vivir su vida. Todo eso ha permitido que vivamos en una sociedad tan vulnerable, tan débil, tan carente de los valores, tan carente de tantas virtudes que, que nosotras podíamos todavía encontrar en mujeres de siglos atrás, muchas cosas que incluso ya no se toman como, como importantes, como de valor, solo porque se cree que se ha evolucionado este pensamiento y se ha llegado a un entendimiento mucho mayor desde el siglo de las luces, desde la era de la luz y la razón, pero realmente lo que hemos visto es una manipulación mental, que está logrando el retroceso mental de las personas a tal grado que, que ya se pierda la naturaleza y se metan hombres con hombres, mujeres con mujeres, tomen a niños, tomen animales, o sea, imagínense el desorden mental, psicológico que hay en la vida de la gente, y no solamente por todo lo que nos bombardean en los medios, o, o por todo lo que se dice incluso en las escuelas muchas veces, sino incluso hasta en la alimentación, o sea... Hemos platicado sobre la alimentación y sabemos cómo esto ha influido tanto en que el hombre y la mujer ya de plano vayan perdiendo esa, esa lucidez de, de las cosas. Entonces, como, como leíamos en la recomendación del apóstol Shaul, de perdón, kefa, del apóstol Kefa, leíamos que la mujer debe de ser honrada, debe de ser respetada. Debe de ser tomada en cuenta, debe de ser partícipe de las cosas santas, de la familia. Y hay algo que aquí Kefa, Pedro, menciona, y es que la mujer debe de ser tratada con mucho respeto, no solamente en cuanto a cómo se le habla o, o, o cómo se le dice las cosas o, o lo que se hace con ella, sino simplemente de una forma física, ella también tiene que ser respetada. Sabemos que nuestra constitución física como mujeres es muy distinta a la de los varones. Los varones tienen más, más fuerza, este generalmente, y bueno, pues hablando de un promedio, pues una mujer se casa con un varón más grande que ella y pues obvio que tiene más, eh, más fuerza. Y aquí una de las recomendaciones de Shaul, de perdón otra vez, de Kefa, de Pedro, es que no se abuse de esa fuerza física contra ella, ni tampoco, ni tampoco, y yo aquí agregaría, la mujer debería de sentirse motivada a alcanzar al, al varón en su constitución física para no sentirse que es el sexo débil, porque también hasta ese punto se ha llegado, ¿no? Muchas mujeres con tal de ya no ser llamadas el sexo débil, muchas mujeres lo que hacen es tratar de igualarse al hombre hasta en la constitución física, hasta en la fortaleza, y ahí vemos los gimnasios, ¿verdad? Entonces, el Creador nos hizo tal cual, porque así es bueno para ambos, para el hombre y para la mujer, porque así es necesario. Cuando Adán y Java caen en desobediencia, reciben una sentencia cada uno, y a mí aquí me, me llamó mucho la atención, porque cuando estaba meditando en este versículo de Génesis 3.16, que ahorita vamos a comentar, me quedé pensando que si realmente el Eterno fuera misógino, como muchos se han atrevido a afirmar, dicen que el, que el, que, que el Dios del Antiguo Testamento era, era un machista, que era un misógino, y bueno, ahí sacan un montón de, de versículos fuera de contexto, pero yo dije, si realmente él fuera ese, ese poderoso, ese Dios misógino, como le dicen o le han dicho algunos, pues entonces solo la mujer hubiera recibido un castigo y el hombre no, o solo la mujer y la serpiente, y al hombre pues no se le hubiera hecho nada, ni se le hubiera hecho nada, pero realmente pues vemos que la sentencia la llevó cada uno, ¿verdad? Vamos a leer Génesis 3.16, dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos, con dolor tendrás tus hijos, ansiarás a tu esposo y él te dominará. Y bueno, tenemos en... ...en nuestra mente muchas veces la versión Reina Valera 60, ¿no? Tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Y bueno, esta es otra versión, dice... ...ansiarás a tu esposo y él te dominará. Y pues bueno, esto en este sentido estamos hablando de que la mujer... ...tendría el deseo de estar con su esposo, tendría el, el deseo y el, y el amor hacia su esposo en todo momento... Y sería un amor muy grande, muy incondicional, pero también el esposo permanecería de alguna forma como líder, como cabeza de esa mujer, ¿ok? Y bueno, realmente esto es algo que también me topé mucho en internet, bastante, que este es uno de los versículos que se toman para sustentar que la Biblia denigra a la mujer, dejándola a expensas de los deseos de, y antojos del marido, dicen ellos, ¿no? Pero en realidad ese no es el sentido correcto, o sea, el hecho de que diga, ansiarás a tu esposo y él te dominará, no quiere decir que, que el esposo iba a hacer lo que se le ocurriera y lo que quisiera y lo que se le antojara con la mujer, ese no es, que si bien eso ha sucedido, lo, lo sabemos, como, como comentábamos, muchas, en muchas culturas y por tradiciones y por lo que sea, sí han abusado los varones de su fuerza física y de esta capacidad de liderazgo en contra de, de sus mismas esposas O de las mujeres, porque pues a veces ya ni, ni respetan a, la, a una mujer Sino que tienen a más mujeres Y sí las usan y sí abusan de ellas Incluso se toman de, de textos como estos para decir Pues es que yo hago lo que a mí se me antoje, ¿no? Pero vamos a entenderlo viendo los significados desde el, desde el hebreo Y bueno, por acá tenemos la palabra deseo Deseo en hebreo es la palabra Teshuka. es la palabra teshuka y significa, eh, dice aquí en el, en el diccionario de Strong, en el sentido original, estirarse hacia o, o anhelar o tener el contentamiento o el deseo, finalmente, ¿no? Que significa o que podríamos entenderlo como como inclinarse hacia, hacia algo, hacia un anhelo, ¿sí? Y yo lo puedo entender así, o sea, yo tengo el anhelo de estar siempre con mi esposo, de, de estar cerca de él, de, de tenerlo a mi lado, de, de conversar, de, de estar con él. Pero finalmente, pues él es el que va a tomar el control, digamos, de, de nuestra vida familiar, él es el que va a tomar las iniciativas, incluso creo que fue en el estudio de Java, de Eva, Bienvenida Evelyn, muy buenas noches. Creo que fue en el estudio de Java en el que conversábamos acerca de que pues, la mujer tendría ese anhelo, ese deseo de estar con su marido, incluso en la intimidad, pero que finalmente pues, el hombre es el que de alguna forma siempre ha tomado la iniciativa. <ríe> Hablábamos acerca de que la mayoría de las mujeres, y hablando de un promedio de mujeres, pues siempre somos como que un poquito más cohibidas, ¿no? No somos las que tomamos la, el, el primer paso, en, en pues incluso en las relaciones del cortejo, o en el noviazgo, o en, o en la vida eh, familiar, ¿no? O sea, realmente muchas veces esperamos que ellos sean los que vayan. Um, ah, mira, está entrando por acá, ¿quién más? Ah, ok, Sofí Sofía conoce a... Evelyn conoce a Sofía, ah, ok. <ríe> muy bien, bueno, Lupita nos está poniendo por acá una versión. Dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Ah, miren, ¿qué versión es esta, Lupita, NTV? Está muy interesante. Nueva traducción viviente. Ah, nunca había escuchado esa, esa traducción, qué interesante. Tu deseo se tu deseo ardiente será para tu marido en la versión que yo tengo. Ok, Biblia textual, ¿verdad? Sí, o sea, realmente, imagínense, ¿no? También eso. O sea, vemos mucho eso en nuestra, en nuestra cultura y, y yo creo que hasta personalmente pudiéramos decir que hasta lo hemos experimentado en algunas ocasiones o de algunas formas y yo creo que si no fuera por la instrucción que tenemos en nuestras manos de la Palabra, nos podríamos salir de control, como vemos que se salen de control muchas mujeres que por no tener la instrucción de sujetarse a sus maridos, realmente pretenden esto, ¿verdad?, controlarlos, y muchas lo logran. Incluso estando en la palabra, pues a veces se puede salir esto de control y somos bien astutas, ¿verdad?, <ríe> somos bien astutas para manejarlos, para decirles, y, y no se necesita ser eh, tan tan expresiva o tan textual de decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero simplemente a veces lo que pretendemos es con insinuaciones o, o con cualquier astuta cosa que podamos hacer y ya pretendemos controlar a los esposos. Eso es algo que, que puede ser desde ahí, ¿no? O que es desde ahí, es algo muy muy este, natural, pero también se ha entendido que en un aspecto eh, pues digámoslo así, matrimonial o en un aspecto íntimo matrimonial, también la mujer desearía estar con su esposo, incluso leí una, una, un comentario muy interesante, que dice, la mujer desearía estar con su esposo, pero no se atrevería a pedírselo, y esperaría a que el varón fuera el que tomara la iniciativa. Y pues realmente, bueno, yo no sé, no ahora sí que no he platicado de esto con mujeres, <risa> pero realmente yo creo que la mayoría somos como un poquito más cohibidas, ¿no? Y les digo, desde que estamos en una etapa en la que eh, existe el cortejo o, o noviazgo, como lo como lo conozcan, pues siempre esperamos que sean ellos los que tomen la iniciativa, y de hecho es algo que nos gusta, ¿no? O sea, que sean ellos los que se atrevan, los que den el primer paso, y que sean ellos siempre los que vayan como como dirigiendo las cosas. Pero siempre, siempre el hombre tiene que comprender, así es, la mayoría de nosotras somos tímidas. Siempre el hombre tiene que comprender, pues, obvio, que a pesar de que cuenta con esa capacidad de dominar en el buen sentido la, la vida familiar, el matrimonio, pues no tiene por qué jactarse de eso y no tiene por qué, eh, no tiene por qué tomar eso como, como una forma de abusar, ¿no? En contra de la mujer. Entonces, pues, esto ya entra dentro del pensamiento del mismo varón. Ahora vamos a analizar la palabra dominará, dominará es la palabra hebrea mashal, que dice en el diccionario dice raíz primaria gobernar, apoderarse, dominador, dominar, dominio, enseñorear, gobernador, gobernante, gobernar, príncipe, regir, regla, reinar, señor, señoreador, señorear, señorío, tirano incluso. Dice Patti, sí, a mí me parece adecuado que el esposo corteje Así es, entonces, bueno, vemos aquí en la palabra hebrea Que finalmente, pues eso es algo que el Eterno puso en el hombre Ah, ok, se los voy a copiar, lo tengo por aquí En el Izord Se los voy a copiar Por acá Me dicen si lo ven ok, ahí está, déjenme acomodarles el texto, sí lo pueden ver en el pizarrón, ok, ahí está la palabra eh, Mashal, ok, entonces, pues bueno, esto es algo natural, esto, es, esto de la, del señorío, esto de, de ser el, el que esté gobernando, esto de ser el que esté poniendo las reglas, el que se esté enseñoreando, esto es algo natural que el Padre puso en el hombre, que tampoco tiene que ser una forma de abusar, ¿ok? Pero realmente, por eso incluso vamos a analizar otros textos en los que habla acerca... Bienvenida Lupita, buenas noches, qué bueno que llegaste. Vamos a analizar otros textos que también nos muestran que el ideal de una buena esposa, digámoslo así... O de una esposa que, que está viviendo bajo la instrucción del padre Es una mujer que se sujeta a la autoridad de su esposo ¿Ok? Es igual a parábola en español Ah, ok, como Mishley, ¿verdad? Así es Este, No estoy segura si tenga la misma razón Sara Creo que sí fue Sara la que me preguntó pero vamos a, a ver, porque a veces es, se pueden escribir diferente y suenan igual, y eso pues ya cambia, ¿no? El significado, pero ahorita lo, lo este, corroboramos. Sí parece que suena este, igual, ¿eh? O, o parecido, pero ahorita lo corroboramos. Entonces, pues bueno, por muchas generaciones y en diversas culturas, el hombre sí ha abusado de su señorío sobre la mujer. Y pues nada menos nosotras aquí como mexicanas, ¿no? O sea, yo sé que en todas las culturas, pero hablando de mi contexto, pudiéramos decir, pues yo sé y me consta y he visto y he escuchado y todo que pues los hombres se se, se jactan de su de su posición de varones, ¿no? de señores, se incluso abusan de su fuerza física en contra de las mujeres. Abusan de su señorío y pues pretenden no, ser, no solo tener una mujer, sino muchas mujeres, eso ya los hace sentir, según ellos, mucho más hombres. Y la la utilizan, la, la maltratan como si realmente no tuviera ningún valor, como si no tuviera sentimientos, incluso hay una cultura que, que pues son de esas culturas bien radicales y bien extremistas de, de Oriente Medio, que incluso dicen que la mujer pues es como un animal que no tiene que no tiene sentimientos y, y que pues incluso la pueden matar si algo hace mal, no pasa nada, pues se casan con otra, tienen muchas mujeres y bueno. Pero yo creo que ese es el resultado de la falta de instrucción, de la falta de amor en la vida de los seres humanos. Realmente esto no tendría que ser así en ningún lugar ni en ninguna cultura, esto es algo que, que finalmente recae en esa falta del conocimiento del Creador, en esa falta de amor, que sabemos que muchas culturas han crecido en medio de un ambiente de odio, de un ambiente de guerra, de un ambiente en el que pues, ha sido muy desagradable y sus mentes se han visto transformadas en, en, lo, en lo mismo que están viviendo. La solución a los problemas del maltrato a la mujer yo estoy segura de que no es el feminismo el movimiento feminista pretende corregir todos estos errores en la sociedad machista a través de su, de su movimiento en pro de todo lo que ellas creen que debe de, de ser y de permitírsele a la mujer dice Sara falta total de amor por eso violan mujeres y niñas, así es pero realmente yo creo que aquí no es el feminismo la, la vía que se debería de usar para que la sociedad cambiara. o sea, si lo que se pretendía entre comillas era el, el hacer despertar a las mujeres de que ellas tienen valores y de que tienen que luchar por ellos el feminismo para mí no es el camino, para mí el camino es la educación a los niños Dice Paulina Las principales promotoras del machismo Son las mismas mujeres De ellas depende la educación de los varones Así es, es justo lo que iba a comentar Después los hijos Pretenden hacer lo mismo con su madre Exactamente Para mí La solución es la educación De los niños Que desde muy pequeños Aprendan a amar Que aprendan a valorar que aprendan a respetar a las niñas y mujeres que hay en, sus, en su entorno, de cada niño. Y eso, por supuesto, solamente se puede lograr con un ejemplo más que con las palabras. Dice Anita, es el respeto de las mujeres, las mujeres porque nosotras mismas nos ponemos el pie para tirarnos. Sí, también eso. Y a veces, es muy, y es lo que comentábamos al principio, es muy lamentable que la mujer no sepa cuál es su papel, que la mujer no sepa el valor que tiene y que tome tan en poco las virtudes con las que cuenta, ya sea virtudes externas, porque pues también la belleza yo creo que es una de las piedras de tropiezo para muchas mujeres que creen que por ser bonitas, pues, eh, o, o las hace sentir más bellas el hecho de traer muchos hombres a sus pies y, y causando adulterios mentales o, o incluso físicos con muchos, ¿no? Por el simple hecho de sentirse este, muy bonitas, pero también no, no se han puesto a valorar esas, esas virtudes internas que tenemos por el hecho de ser mujeres. Y sí, como dice aquí Anita, un hombre no es infiel si otra mujer no se presta. Y eso es precisamente porque a la mujer no se le ha enseñado que tiene un valor tan grande que merece a un hombre solo para ella. Y ese hombre va a ser su compañero para toda la vida. Y, y esa mujer tiene todo el derecho de expresarle su amor a ese solo varón por siempre, ¿no? Y no tiene por qué andarse escondiendo ni tiene por qué andarlo compartiendo, ¿no? O sea, eso es algo que, que se empieza desde, desde pequeños. Dice Gelita, así como hay hombres machistas, también hay otras que ven menos a sus esposos y ven mejor al de sus amigas cuando no viven en la palabra, menospreciando a su varón. Sí, sí, qué triste, ¿no? Qué triste porque yo creo que las mujeres, cuando nos casamos, debemos de vivir enamoradas de nuestros esposos para toda la vida. Y sí si hay algo que, que a mí me, me dijo... Susie Ashley, algunas de ustedes la conocen, Susana Ashley, por allá en, este, en Saltillo. Ella hace tiempo este, me comentaba, creo que en, en uno de nuestros aniversarios, y, y recientemente que cumplimos otro año de casados, me lo volví a recordar. Siempre he vivido con eso en mi cabeza porque, porque es algo que me parece muy acertado, pero ella decía, disfruta mucho a tu novio, tu novio para toda la vida. O sea, que no cambie la mentalidad de que ya nos casamos y ya el matrimonio ya es aburrido, ya es diferente, ya basta de, 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 no sé, de disfrutarse, de salir, de pasear, de gozarse, de reír, de jugar, de lo que sea, ¿no? O sea, realmente para mí, y eso es algo que, que, que agradezco mucho al Eterno, porque para mí el, el matrimonio debe de ser siempre como si fuera un noviazgo. O sea, siempre se tiene que disfrutar y, y no se tiene por qué caer en una monotonía. Y lamentablemente a veces se cae en una monotonía porque los hombres pues tienen que meterse en un sistema a, a trabajar, a echarle ganas, que les implica el horario, que les implica el estrés y pues generalmente eso influye mucho, ¿no? Pero tenemos que aprender a cuidar nuestro matrimonio, nuestra, nuestra familia nuestra nuestra convivencia de todas estas cosas externas voy a leer por acá el comentario que están poniendo la mujer que promueve y es herramienta para que el hombre adultere tiene un ego muy grande y una autoestima muy pobre así es sí o sea de hecho apenas vi un artículo y se los compartí por ahí en el grupo entre mujeres en el grupo que tenemos en el facebook de que habla que las mujeres que les encantan darse tomando Fotos en poca ropa, este, en poses como si fueran supermodelos y, y todo eso que de pronto vemos mucho en las redes sociales, pues realmente es una mujer que no tiene una autoestima, que, que, que su autoestima está muy baja, es una mujer que nunca ha sido valorada por lo que es sino por lo que, bueno, por lo que es internamente, sino por lo que es externamente. Y lo único que para ella es importante y tiene valor es su belleza física. Pero realmente, como mujeres, tenemos que aprender a valorarnos por lo que somos, sino por lo que poseemos o por lo que tenemos exteriormente. Dice Sophie, el Estado Islámico ordena la ablación de todas las mujeres y niñas en el norte de Irak. Su líder reivindica la práctica para alejar a las mujeres del libertinaje y la inmoralidad. La circuncisión femenina es poco común en el país, alerta Naciones Unidas. Dice por acá, solo nos queda orar y prepararnos para nuestro encuentro con él. Dice Suray, en un post... ...que tengo dice... ...el que trata a una mujer como princesa... ...demuestra que fue educado por una reina... ...así es... ...sí, o sea, realmente... ...una de las... ...de las bases siempre va a ser la educación... ...y pues obviamente también... Eh, ...esas culturas que pues ya... ...ya tienen tanto tiempo... ...implementando todas esas cosas desagradables... ...en contra de las mujeres... ...pero precisamente... ...porque se carece de la instrucción de nuestro Creador... ...se carece del amor de nuestro Creador... Se carece del conocimiento de nuestro Creador. Entonces, gracias al Padre que ese no es nuestro caso, al menos de las que estamos aquí presentes. Gracias al Eterno que nos está permitiendo el acceso a su palabra. Gracias al Eterno que nos permite la dicha de poder escudriñar y de poder, de poder saber que nosotras tenemos valor. Y gracias también a Él por los varones que pueden llegar a comprenderlo, que pueden llegar a darse cuenta de la bendición que tiene tanto un hombre de tener una mujer, como una mujer de poder tener un hombre que lo respete, que lo respete, que lo valore. Dice, Ofe, oh en algunos pueblos por todo el mundo cambian a una damita por un burro y una caja de refrescos. Wow, sí, sí, si nos ponemos a poner todo lo que hemos visto, ¿verdad?, y lo que sabemos, pues realmente la mujer por muchos, es lo que les decía hace rato, por muchos... Eh, Lugares, pues realmente ni siquiera es valorada como un ser humano. Entonces, pues eso es muy triste, ¿no? Pero vamos a aportar un granito de arena y quiera el eterno que, que eso, que, que eso que vemos en todas estas culturas, como dice por aquí Ofe, en China también, hace años fue muy sonado ese caso de que dejaron a una bebé por ahí en la calle, este creo que ya estaba muerta. Pero bueno, híjole. Quiera el Eterno que todo esto que nosotras estamos hablando hoy pueda llegar a muchas mujeres que sepan que son valoradas que, o que tienen que ser valoradas y que tienen que ser respetadas y que muchos hombres el Eterno les pueda revelar lo maravilloso que pueden tener a su lado con una mujer, que pueden formar una familia hermosa, o sea, el matrimonio es algo bellísimo cuando, cuando el Eterno permite esto en, en la vida de dos personas. Puede ser algo muy bello. No tiene por qué ser una carga, no tiene por qué ser un tiempo de desaliento, no tiene por qué ser eh, nada que, que pudiera incluso acabar con el matrimonio mismo, ¿no? Eso es algo muy lamentable que, que como hombres o como mujeres no entendamos nuestro papel como esposo, como esposa, y que por esa falta de conocimiento incluso se dividan las familias. Dice Paulina, cualquier cultura o pueblo que no sigue la instrucción divina está torcida hacia ambos lados. También el matriarcado es una realidad y México es un claro ejemplo de eso, donde la virgencita y la mamá están sobrevaluadas y adoradas a grados permisos las madres sumisas y abnegadas. A ver, déjame le bajo un poquito... No son <coughs> más que manipuladoras y si han influido en la falta de respeto Que se le tiene hacia la figura paterna del hogar Sí, definitivamente Yo creo que todas estamos conscientes Del matriarcado que se vive aquí en México Y yo creo que en muchos países también Pero, pero es lo que volvemos al punto no O sea, eso es algo que, que desde niñas Debemos nosotras de conocer y de entender ¿Qué somos? ¿Y quiénes somos? Más bien, ¿quiénes somos? Como mujeres, ¿quiénes somos? Tanto desde pequeñas de adolescentes, de jóvenes, de adultas, de, de esposas, de madres, de abuelas, de suegras O sea, tenemos que ir conociendo nuestros papeles, nuestros roles Y, y vivirlos plenamente, y vivirlos conscientemente Y vivirlos comprendiendo que, que el Eterno tiene un plan para todos Para el hombre, para la mujer, para los hijos Y no tenemos nosotras por qué pretender el cumplir un, un, un rol que le compete al hombre, ¿no? Dice, pero depende de nosotras como mamás educar y hablar a nuestras hijas para que sepan escoger. Así es. Pienso que nosotras, dice Yolanda, como madres somos las primeras que educamos a nuestros hijos varones. Empezamos a decirles ciertas tareas en casa, discriminamos entre los niños y las niñas. Sí, también eso, ¿no? También eso. Fíjense que hay una de las cosas que, que un día me llamó mucho la atención, porque vi por ahí en internet que... Generalmente se les dice a los niños que tienen que jugar siempre con ciertos juguetes que pues que catalogan como juguetes para niños y las niñas con ciertos juguetes que solamente son para niñas no y una niña jugando carritos o un niño jugando con con las este bebitas las nenucas o los nenucos pues ya lo toman como si fueran este con tendencias homosexuales no pero yo experimenté algo muy, muy bonito, muy especial con mis hijos, tengo dos niños, bueno, una niña y un niño, un niño de seis años y una pequeña de dos, y fue muy interesante cuando eh, recientemente les regalaron, bueno, a mi niña le regalaron unas carriolas, este, fue muy bonito ver que literalmente estaban imitando mis hijos lo que pues ven aquí en casa, ¿no? de pronto vi a Joel, que, que, que le decía a Shirley, ándale Shirley, vámonos, este, yo te ayudo con la bebé, y agarraba la bebé y la pañalera y se la colgaba, y, y ándale Shirley, vente y tráete el carrito, y, y empezaron a, yo yo nada más lo estaba observando, y hagan de cuenta que estaba viéndome a mí y a mi esposo, ¿no? como mi hijo veía que mi esposo, pues, o, o ve que mi esposo siempre me ha apoyado con los niños, o me ha apoyado de muchas formas, a él no le causó ninguna, eh, no, no tiene ningún problema, por ejemplo, en, en jugar con su hermanita, a que él le ayuda a, a jugar, eh, digo, perdón, a cuidar a, a los bebés, o a cambiarle el pañal a un bebé. Un día los descubrí cambiándole el pañal a una muñeca, ¿no? Y, y era yo él el que le estaba cambiando el pañal. O sea, todas esas cosas que yo digo, finalmente eso es una formación que yo quisiera ver de grande a mi hijo que está participando activamente en la vida familiar y que no nomás está pensando como muchos hombres de que es la mujer la que se encarga el 100% de, de los hijos y el hombre muchas veces ni se mete ni apoya y, y la verdad es que luego la carga para nosotros las mujeres es bien dura, es bien difícil, pero es hermoso y, y reconfortante el saber que el esposo puede estar ahí para apoyarnos. Que, que cualquier cosa, que él me ve bien apurada, este, ve que ando para ir para acá, o que no he concluido con todo lo que tengo que hacer, que tenga la iniciativa, por ejemplo, de ayudar a algo aquí en la casa, o sea, eso es algo que, que, que híjole, cómo se agradece. Y que el niño pueda entender que no hay ningún problema en que él agarre una escoba, en que él lave los trastes, o en que él este, ponga una lavadora, atienda ropa, la lave, o sea... Realmente eso es algo que, que, que no tiene por qué tomarse como que son cosas de mujeres o son cosas de hombres y ahí es donde comienza la discriminación precisamente, ¿no? Y ahí es donde comienzan luego los niños cuando son adultos a pensar que la mujer es la que se tiene que encargar de ciertas cosas y el hombre de, de ciertas cosas y, y muchas veces se lavan las manos con que yo ya traje dinero a la casa y ya no quieren ni siquiera aportar para la educación o participar en la educación de los hijos, ¿no? Dice Sara, yo creo que es una regla que poco falla conociendo a la familia, sabemos cómo será el hombre que procede. Así es. Dice Ana, hay que aplicar el dominio propio en toda la extensión de la palabra porque argumentos que las hormonas porque argumentamos que las hormonas pueden más que nosotros. A ver, déjenme leer los comentarios, este mundo no se va a componer, dice Ofe. Dice, es hermoso, ver eso yo también tengo un niño de nueve años y una niña de tres años y juegan a que mi niña es la bebé y mi niño es el papá y le da de comer, le saca el aire, la carga, la consuela cuando llora, etcétera Es hermoso, sí, es reconfortante, ¿no? Y bueno, a ver, déjenme seguir leyendo sus comentarios. Viole, ¿es esto causa de lo que el Señor dice en Génesis 3.15 sobre la enemistad entre la serpiente y la mujer y es algo que con ayuda del Eterno podemos librar? Hablando de lo que es el matriarcado, no sé, no sé exactamente en qué momento pusiste la pregunta, ti Este si me puedes, por favor, extender un poquito la, la pregunta. Pero bueno, les decía: finalmente todos somos parte de un equipo y todos debemos de aprender a valorarnos mutuamente. O sea, y también saber que si podemos participar para apoyar al otro. Pues también hacerlo, pero siempre con la conciencia de que finalmente, pues nosotros nos estamos respetando y estamos respetando al otro y estamos respetando lo que el otro hace y, y realmente eso es algo que puede ser de muchísima bendición sobre ese engaño y devaluación de la mujer. Um, ok, preguntas que si por el engaño a Java es por lo que se ha ¿Devaluado a la mujer hoy? Esa es tu pregunta, porque si es así, yo realmente creo que, que en la condición de muchas mujeres o de la mujer en muchas culturas, la condición marginada de muchas mujeres y esa falta de, de valor hacia ella, pues simplemente se puede deber a, principalmente a un engaño que estamos viendo en este mundo en todos los aspectos, ¿no? podemos ver el control sobre las personas de parte de intereses mucho más arriba que, que, que todos nosotros, que realmente lo que logran precisamente es el desorden social, que realmente lo que quieren es que, que cada vez haya menos población para que haya un mejor control. Y yo, yo pienso que si bien todo esto el Eterno lo ha permitido es porque precisamente pues está escrito, no o sea, la decadencia del hombre es innata, o sea, eso es algo que desde el principio lo hemos visto como el hombre siempre se ha dejado llevar por su inclinación al mal, y eso es algo por lo que todos debemos de luchar, eso es algo por lo que todos debemos siempre de evitar en nuestras vidas, y realmente alcanzar, alcanzar ese, esa estatura, como dice la escritura del, del varón perfecto que es Yeshua, nuestro Mesías, que es nuestro ejemplo, y que siempre debemos de procurar mantener nuestras vestiduras limpias y esto pues engloba muchísimas cosas, muchos aspectos en nuestras vidas. No solamente cumplir la Torah, los mandamientos, sino esa ese respeto entre nosotros como pareja, entre nuestros hijos y nosotros, en la educación, en lo que estemos haciendo como trabajo. O sea, realmente todo lo que engloba en nuestra vida, tenemos siempre que procurar mantener ese 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 orden y esa armonía, ¿no? lo que el monito ve, el monito hace, dice él, <risa> ok, bueno, entonces, eh, quería, tengo por acá unos versículos, <coughs> unos versículos en, lo que, en, lo, en los que pretendemos mostrar, o, o quisiera que viéramos, que para un, para un varón, es una bendición el poder unir su vida a una mujer, y bueno, vamos a ver Génesis 2.18. Génesis 2.18. Y dijo Elohim, el eterno, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Finalmente, el hecho de que un hombre tenga a una mujer en su vida, pues ya para eso, ya para él es mucha, es una bendición eso. Es una bendición el poder contar con una mujer, porque dice aquí la escritura, no es bueno que el hombre esté solo. Dice Proverbios 18, 22, el que haya esposa. Haya el bien y alcanza el favor del Eterno. También encontramos instrucciones hacia los varones en la escritura para lograr el bienestar de la mujer. Y bueno, las que han estado escuchando los estudios de mi esposo, les puedo recomendar, por ejemplo, el, el, el audio de Éxodo capítulo 21, que lo escuchen para ampliar más lo que vamos a comentar. Pero vamos a ver rápidamente lo que dice, Éxodo, Éxodo 21, del versículo 7 al 10, dice, Si alguno vende su hija por sierva, ella no saldrá como suelen salir los siervos. Si no hubiera agradado a su señor que prometió casarse con ella, permitirá que sea rescatada, y si la desecha no la podrá vender a un pueblo extraño. Pero si la desposa con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si toma otra esposa, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Les reitero, yo sé que aquí pueden salir varias eh, dudas o varias este, inquietudes con respecto a, a las mujeres como siervas. este, Como dice aquí, si alguno vendiera a su hija por sierva. Y bueno, todo esto lo pueden encontrar en el, en el, en el comentario de la Torá, en Éxodo capítulo 21, lo pueden encontrar ahí en la página de cielosnuevos y tierranueva.org, ahí están los comentarios de toda la Biblia, pero quisiera detenerme en algo, es Éxodo capítulo 21, yo leí del verso 7 al 10, pero quisiera detenerme sobre todo en el verso 10, porque desde que lo leí me llamó mucho la atención, y lo llegamos a comentar también mi esposo y yo, porque es muy interesante que dice aquí, que si toma otra esposa, y bueno, pues sabemos la la cultura de la poligamia en estas épocas y en esas tierras, en esos pueblos, pero dice, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y es muy interesante aquí que menciona el deber conyugal. ¿Cuál es el deber conyugal? Si ya está hablando del alimento y ya está hablando del vestido, vamos a decir el sustento, ¿cuál sería el deber conyugal? La igualdad. También, ¿no? Bueno, ahí está hablando obviamente de igualdad entre la esposa y la... entre las esposas, más bien, ¿no? O sea, si toma otra esposa, tiene que ser pareja. Así es, la intimidad. Fíjense qué que, que, que bonito, ¿no? De parte del Eterno, que también eso lo procura y también eso lo cuida. Si hay una causa de divorcio en muchos matrimonios... Si hay una causa de divorcio, y eso según estadísticas, yo sé que pues, pueden haber diversas causas, pero si hay una que es de las más comunes, es que por la falta de instrucción, otra vez, por la falta de instrucción de la Torah, se llega a caer en una monotonía, en, en una monotonía eh, de la relación matrimonial, que, está, que se llega a un punto en el que el hombre... Incluso llega a sentir rechazo por su esposa Y entonces una de la, uno de los primeros aspectos que se afectan es la intimidad Y cuando se afecta la intimidad comienzan a, a afectarse cosita por cosita Ya de pronto ya no hay eh, conversación, ya no hay comunicación ya no, ya no hay muchísimas cosas que normalmente había cuando todo estaba bien, ¿no? El deber conyugal, como dice aquí, es parte del matrimonio y sí, como dice por ejemplo aquí Ofe, que no le iba a faltar nada por dársela a la otra, así es, igualdad con la otra, pero finalmente a mí me llamó mucho la atención que el Eterno incluso tome en cuenta el deber conyugal, la intimidad en la pareja, en el matrimonio, como algo que debe de ser cuidado, como algo que debe de ser siempre tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque finalmente, pues el Eterno así nos creó, nos creó varón y mujer para unirnos y poder formar una familia y poder engendrar, poder fructificarnos. Y realmente esto es algo que, que si nosotros lo cuidamos y nosotros lo mantenemos igual como el Eterno nos lo dio dentro de la santidad del matrimonio, es uno de los pilares del matrimonio para que siempre funcione armoniosamente. Y es muy, muy, eh, muy grato el ver en la escritura algunos versículos en los que menciona el deber conyugal. ¿Por qué lo menciono? Porque yo sé que muchas personas y en muchos, eh, en, en diversidad de pensamientos en contra de la Biblia, siempre se ha pensado que la mujer, como les decía hace rato, no vale nada, este está denigrada en la escritura. Y pues no no la toman en cuenta para nada y bueno, muchos comentarios, pero realmente el hecho de que incluso en la intimidad se le tome en cuenta para que el esposo siempre sea cuidadoso con ese aspecto, esto nos habla de que verdaderamente el Eterno o más bien que verdaderamente nosotras le importamos al Padre en toda nuestra esencia de ser mujeres, no solamente en lo que podemos nosotros hacer o en lo que somos capaces, sino en nuestras necesidades físicas, como dice, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Fíjense, vamos a ver otros textos, también Shaul menciona, aunque, aunque vamos a ver que... A ver, dice por acá, Patti, supongo que el deber conyugal es más que relación sexual, debe ser satisfacción. Bueno, realmente eso es lo que se ha entendido, o sea que, bueno, miren, por ejemplo, hace rato estábamos mencionando ¿Por qué muchas culturas desean extirpar el, el, el clítoris de las niñas? ¿Por qué? Bueno, no muchas, realmente es una cultura nada más, ¿no? La que La que hace esto. No estoy segura quiénes más lo hagan, pero según su pensamiento es porque la mujer no tiene derecho de, de sentir ninguna satisfacción sexual porque ellos lo ven mal. Y para evitar que ellas caigan en el adulterio y en, las, en el desorden sexual, ¿no? Pero pues realmente si ustedes se ponen a pensar por qué existe el clítoris, <risa> o sea, ¿por qué...? ¿Por qué el Eterno nos creó de esa forma? Si, si, bueno, yo un día realmente y sobre todo cuando estaba analizando el tema de las leyes de Nidad que tenemos también por ahí grabado, Harata Mishpaha, estaba viendo algunos temas acerca de la fertilidad de la mujer, acerca cuando hablamos sobre, sobre el periodo menstrual y todo esto, y me topé con muchas cosas bastante interesantes porque... Incluso me permitieron comprender un poquito más nuestra naturaleza, incluso hasta física. Porque yo me llegué a preguntar en ese momento, precisamente porque me topé también con este texto que les estoy comentando ahorita, lo platicamos en ese estudio también. Y dije, ¿por qué existe el clítoris? ¿Para qué el eterno lo dio? ¿Por qué lo puso? ¿No? O sea, ¿por qué el engendrar, por qué el concebir, tiene que ser a través de una relación? en la cual el varón necesita ese, ese placer para poder este, producir los espermas y que puedan fecundarse en, en, en el útero de la mujer. O sea, todo eso, todo ese mecanismo perfecto que el Eterno puso en el cuerpo del hombre y de la mujer, lo hizo así porque también lo ve que es bueno para nosotros. Y, y yo, por ejemplo, este, en algún momento le, le llegué a preguntar esto a mi esposo, ¿no? O sea... ¿Tú por qué crees? ¿Cuál es tu opinión? Y dice, yo creo que para que tuviéramos muchos hijos, o para que el hombre tuviera muchos hijos, porque él dijo, hay que fructificar, hay que tener muchos hijos, <risa> entonces realmente, incluso en esos aspectos que que suele verse como algo malo, que suele verse como un tabú, que suele verse como algo inapropiado, que pues obviamente es algo que tiene que ser hablado de, hablado de una forma pues muy respetuosa, muy sana, pero es algo que vivimos como seres humanos y es algo que no es completamente nada ajeno a la vida matrimonial, el Eterno la puso ahí y si la puso ahí es para que se disfrute en matrimonio, ¿ok? Entonces, y, y sí, o sea, realmente eso es lo que se ha entendido como el deber conyugar y no solamente de la, hacia la mujer, obviamente también de parte de la mujer hacia el, hacia el varón y lo hablamos en el tema de Taharata Mishpajá, y en el del recato también creo que lo mencionamos, siempre, siempre incluso en la intimidad todo tiene que ser con recato, en el sentido de no caer en las vulgaridades que, que muchas veces el, el mundo eh, enseña o muestra o habla o dice, sino siempre incluso cuidando esa, esa pureza de la relación íntima entre, entre dos esposos que conocen del Creador. Dice Ofe, también de esta forma el varón debía tener la capacidad de tener dos o más esposas. Dice Sara, pero lastimosamente son menos los hombres que están en los caminos del Eterno y no tienen conocimiento de la palabra, eso sí. Dice Pati, el Señor tuvo cuidado en todo al hacer al hombre y la mujer, sí, o sea, en todo, en todos nuestros aspectos de vida, el Eterno siempre nos cuidó y nos procura. Entonces, pues bueno, fíjense, los textos que vamos a leer es muy interesante porque Shaul da recomendaciones que por causa de los tiempos, hablando de su tiempo, de su época, se creía que la redención ya podía estar muy cercana, ya para concluir, y él menciona algunas eh, causas por las cuales las personas podían permanecer sin casarse, para servir al Eterno. Él aconseja que los creyentes se queden así, sin casarse, para que puedan entregarse por completo al Eterno, pero también menciona que hay quienes no tienen ese don, no tienen ese llamado tampoco, no tienen ese, esa capacidad incluso de estar solos. Y bueno, el hombre fue creado para vivir una vida en pareja, aunque puede haber excepciones por el llamado a cada quien. O sea, realmente... Eh, pues no, pod no podemos negar que hay hombres o que hay mujeres que pueden estar solos, que pueden vivir una vida sin casarse, o sea, nunca, hablando de, 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 de nunca casarse, o pueden haber personas que, po que posiblemente se quedaron solos por alguna razón y también pueden tener esa, esa capacidad de permanecer así, ¿no? Pero realmente aquí Shaul dice, por ejemplo, vamos a leer... Dice Ofe, oh, casi nadie tiene esa capacidad. Sí, realmente la gran mayoría, y bueno, sobre todo hablando de personas en la fe. O sea, hablando de personas en la fe, hay personas que saben y han entendido que su llamado tiene, es muy específico, y al menos en un tiempo, pues el, el para poderlo cumplir, prescinden, ¿no? de la, del matrimonio. Entonces, pues ya eso es algo muy personal, pero sí hablando, yo creo que muy específicamente de, de una persona creyente, ¿no? Pero sí, o sea, si nos vamos a lo general, pues realmente la gran mayoría necesita de estar con una, una persona, pero no solamente por el aspecto físico o carnal, sino, sino incluso empático, o sea, necesita una persona con la cual convivir, con la cual conversar, con la cual compartir su vida, ¿no? Dice Gelita, ¿por qué era porque no era pecado tener dos o más esposas antes, si es tan desagradable para la mujer. Bueno, esto eh, nos extendimos un poquito más en, en el estudio, por ejemplo, de Hanna y Penina, Ana y Penina <coughs> pero hablamos sobre todo así en resumen de que era un aspecto cultural, o sea, era un aspecto de la época, era un aspecto que incluso el Eterno permitió para poder, engrandecer ese linaje a través del cual él iba a, a formar una nación, tenía propósitos detrás, pero siempre en todos los matrimonios que nosotros vemos en la escritura, en donde figura más de una esposa, vemos un problema de algún tipo, entonces podemos entender como dijo Yeshua, en el principio varón y hembra los creó y fue un hombre o fue una mujer para un hombre, Dice Paulina, yo creo que por cuestiones de la multiplicación que estaba en los planes del Eterno. Así es. Bueno, vamos a leer, por favor, Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 7, desde el verso 1. Vamos a leer rápidamente. Dice, en cuanto a lo que me escribisteis, bueno sería que el hombre no se casara. Fíjense, aquí pues se refiere sobre todo... Eh, al, al hombre, al varón, que generalmente era el, el principal llamado a un ministerio, pero también aquí mete a las mujeres, ¿no? Dice, en el, en el verso 2, dice, pero por causa de la fornicación, cada uno tenga su propia esposa, y cada una tenga su propio esposo. El hombre, otra vez fíjense lo que dice, ¿eh? El hombre cumpla su deber conyugal hacia su esposa y también la mujer hacia su esposo. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el esposo. De igual modo, el esposo no tiene potestad de su propio cuerpo, sino la esposa. No os privéis el uno al otro, a no ser de mutuo acuerdo, por algún tiempo para ocuparos en la oración. Y volved a uniros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esto es lo que a mí me confirma que el deber conyugal es Primera de Corintios, capítulo 7, del 1 al 5. Primera de Corintios, capítulo 7. Esto es lo que a mí me confirma que lo que vimos en Éxodo se refiere a la intimidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí Shaul es más claro. Dice, el hombre cumpla su deber conyugal hacia su esposa y también la mujer hacia su esposo. La mujer no puede, eh, no, no tiene potestad de su propio cuerpo, no tiene por qué andarse, no tiene por qué andar privando al esposo. Y bueno, también esto lo mencionamos en el estudio de Taharat Mishpajá, en, en las leyes de pureza familiar. Y dice también el esposo no tiene potestad de su propio cuerpo, sino la esposa. Y bueno, esto es algo muy hermoso cuando lo entendemos así, si la mujer se ocupa o tiene en su corazón el deseo de siempre ver el bien de su marido, de satisfacer a su marido, y otra vez reitero, siempre dentro del, del orden, del recato, de, de la decencia, etcétera, si la mujer tiene en su corazón el deseo de satisfacer a su marido, y no solo en el aspecto físico, sino en todos los aspectos de la vida conyugal, y el hombre de la misma forma tiene en su corazón el deseo de, de, del bienestar de su esposa, no solo en la intimidad, sino en todo lo que implica la vida conyugal, pues imagínense qué mujer se va a estar quejando, qué hombre va a estar buscando en otras mujeres, otras cosas, o sea, realmente existiría una armonía perfecta, una armonía en la que el uno está pensando en el bienestar del otro y viceversa y así están siempre buscando que todo funcione para el beneficio del otro, entonces no existe ese egoísmo de decir yo, por ejemplo, lo que vemos en el machismo no o, o lo que vemos en, en las mujeres que son este, más eh, con esa tendencia este, feminista no del matriarcado, o sea, yo soy la que quiero satisfacerme y satisfacerme a mí y, y, y ya, o sea, no me importa nada más que mi propia satisfacción. Pues imagínense, o sea, eso ya empieza a crear un, un problema interno en el corazón de la pareja y obviamente eso es lo que, una de las cosas que puede hacer que empiecen a decaer los los matrimonios. Entonces, pero si al contrario estamos buscando ese ese bienestar mutuo, pues imagínense cuál problema, ¿no? Y les digo, no solamente la intimidad, en todos los aspectos. Dice Paulina, es una gran tarea y un reto lograr esto porque va contra naturaleza humana que es egoísta. Verdaderamente necesitamos de la ayuda del Eterno. Necesitamos de la ayuda del Eterno y necesitamos empezarla a poner en práctica. Porque si bien todas y todos nacemos con esas tendencias en las cuales pues somos así, o sea, simplemente pensamos primero en nosotras mismas. Por ejemplo, antes de casarnos, pues solamente pensábamos en en nuestro propio bien, en nuestras ideas, en lo que queríamos, pero ya cuando te casas empiezas a notar que ya no nada más se trata de ti y luego cuando tienes hijos, ahí te cambia la vida porque dices, es que no nada más soy yo, tengo que ver primeramente por el bien de mis niños, pero tampoco puedo poner a, a mis hijos encima de mi esposo, ¿no? También tengo un esposo y, y, y pues sí, o sea, puede ser complicado, pero cuando tienes un amor tan grande dentro de ti que lo quieres dar y que lo, que lo das a tu familia, que lo das a tus hijos, que lo das a tu esposo, que lo pones en práctica, es algo que poco a poco va siendo parte de tu vida, o sea, tú empiezas a pensar primero en los demás, primero en los demás y es parte... Fíjense qué bonito y qué interesante es parte del servicio. Cuando hablamos de, por ejemplo, ustedes recuerdan a Yeshua cuando lavó los pies de sus discípulos, cómo él dio una muestra de servicio y de humildad. ¿Cuántas veces él dijo, el que quiera ser el mayor, hágase primero el menor? El que quiera ser servido, sea primero el servidor de, lo, de todos los demás incluso como mujeres, si ahí hay, si hay, Yeshua estaba hablándolo con respecto a la fe, con respecto a, a la convivencia entre los hermanos, también en nuestra familia es algo que tenemos que aplicar, yo como mujer yo sé que soy servidora también de mi esposo y de mis hijos y, y tengo que procurar el bienestar de ellos, de la misma forma hay que meterles en nuestros en, en el chip a nuestros chiquitos, a nuestros niños que ellos también son servidores, y, y yo no sé este a veces me pregunto si he hecho bien o o, o he sido demasiado grotesca o dura pero pero muchas ocasiones cuando yo Joel que pues es el más grandecito y es el que de pronto pues entiende un poco más y hace algunas cosas que que digo, esto no lo debiste de haber hecho. Que me saca, por ejemplo, le encanta jugar con la tierra y me hace un tiradero y un desorden. Y de pronto, bueno, yo él ya jugaste, ahora este, recoge todo eso, limpiame ese lugar. Y muchas veces, yo creo que la, la gran mayoría son de ay, mami, ay, no, y, y recoger todo eso, ay, y como que no tiene ni ganas, ¿no? Y digo, bueno, te divertiste, no, pues sí, bueno, entonces ahora recógelo. Y han pasado muchas ocasiones que después de darle la orden yo me enrolo con mis cosas y se pasa el rato y veo y sigue el tirador ahí y le digo, yo Joel, ¿qué pasó? Recoge todo esto. Ay, mami, es que es mucho. Y más de una ocasión yo le he dicho, okay tú vives en esta casa, okay ya preparé la cena, pero no tengo ganas de servirte cena a ti preparé la cena nada más para papá y para mí, porque pues preparar cena para ti también es mucho, entonces pues discúlpame, ¿quieres cenar? Ve y prepárate tu propia cena. Y entonces el niño empieza a pelar los ojos y así como que, pero es que yo no sé cocinar, además tú me dices que no me mete a la cocina. Bueno, pero entonces pues ve y compra comida, porque yo no puedo estar recogiendo lo que tú tiras. O sea, tú también vives en esta casa, tienes que participar y, y si tú tiraste algo, tú lo recoges. Si no te gusta, porque muchas veces si le molesta que le dé una orden, ok, no te gusta que tengas una mamá que te esté dando órdenes, vete a vivir a otro lado. Y así como que de pronto el niño, espérate tantito, ¿qué te pasa mamá? ¿Por qué me dices eso, no? Y, y, y sí, como que sí se queda con sus ojos pelones y dice, no, ¿a dónde me voy a ir? Dice, ¿a dónde me voy a ir si soy un niño? Un día me dijo eso, ¿a dónde me voy a ir si soy un niño? Y le dije, bueno, entonces si quieres vivir aquí tienes que cooperar, yo no puedo darme el tiempo de recoger tu tiradero. Bueno, después de toda esa terapia, ahí está el niño recogiendo su tiradero de tierra y pues ya, ¿no? Y pues es algo que a lo mejor mucho tiempo o algunos, no sé, años o no sé cuánto tiempo vamos a estar lidiando un poquito con eso, pero va a llegar el momento en el que ya no vamos a tener que estar atrás de ellos diciéndoles las cosas, ¿no? Pero finalmente yo creo que es parte del todo lo que nosotros como, como somos, bueno, así somos, somos egoístas y creemos que todo es para nosotros y solamente tenemos ganas de satisfacernos a nosotros mismos y, y ya, y lo demás no nos interesa, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando nosotras estamos en este punto y nos ponemos a pensar, somos servidores y eso es lo que le digo a Joel, somos servidores, todos somos servidores. Yo, yo, te sirvo a ti haciéndote la comida, lavándote tu ropa, que mucha la lava, bueno, otra la lava a él, pero si bien yo soy tu servidora, yo le he dicho soy tu servidora, no no tu sierva, o sea, yo te sirvo y, y lo hago por amor, pero pues también tú tienes que cooperar y, y así todos, igual, este obviamente a los esposos no les vamos a, a decir, pero es una satisfacción enorme que que de pronto el esposo también diga, te ayudo, vamos, ven, este por ejemplo, ahorita, ¿no?, con los niños, bueno, me los traigo y, y ahí estoy con ellos mientras tú das tu clase o, o a ver cómo le hacemos, somos un equipo, o sea, nadie está por encima de nadie, si bien mi esposo, como como esposo, como varón, o, o, o los padres, ¿no?, hablando de las mujeres que están solteras, si mi padre es el, el, el que tiene la autoridad aquí en mi casa, eso no tiene que ser o, o no es para él una ocasión para decir a mí háganme todo y yo no hago nada. O sea, somos, cada quien tenemos nuestro papel, pero también te, cada quien tenemos que ser humildes y tenemos que saber que podemos servir, estemos en la posición en la que estemos. Entonces, en nuestro caso, y ahora enfocándonos como mujeres, hay más recomendaciones que la Escritura nos dice y siempre están hablando, están sujetas a sus esposos. Fíjense, vamos a leer... Efesios 5.22. Ah, mira, Evelyn también entiende perfecto. <ríe> Efesios 5.22. <ríe> Vamos a leer Efesios 5.22. ¿Ok? Dice: Casadas estad sujetas a vuestros esposos como al Señor. Fíjense. Estad sujetas a sus esposos como al Señor. Ahorita lo comentamos ahora. <ríe> ¿Qué quiere decir esto? Nosotras como nos estamos sujetando a, a, al Señor Yeshua, o sea, lo vemos a Él como nuestra autoridad, ¿no? Es nuestra cabeza, obviamente, primeramente, nuestro, nuestro esposo, Efesios 5, 22. Y, pero encima de Él está el Señor Yeshua. Y nosotras por ese gran amor por el cual el Señor Yeshua se entregó por nosotras y nos ha redimido, también nosotras tenemos esa respuesta de amor y de servicio para nuestro Adón, para nuestro Señor. De la misma forma lo hacemos hacia nuestros esposos porque merecen esa autoridad, merecen ese respeto como, como las cabezas de nuestros hogares. Dicen el 23, porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Mashiach es la cabeza de la quejilá y salvador del cuerpo. Dice en el 24, así como la iglesia está sujeta al Mashiach, así también las casadas lo estén a sus esposos en todo. Y bueno, voy a mencionar lo que significa la palabra sujeta y ahorita respondemos la pregunta de Sara. Sujeta es la palabra, es la palabra griega, jupotazo. Jupotazo. Es la palabra griega que significa sujeta y significa también subordinar. Y fíjense lo que significa dentro de, de lo que encierra esta palabra: reflexivamente obedecer. ¿Ok? Y ya después sigue siendo sometido, sujeto, sumiso o bajo. Reflexivamente obedecer. Me llamó mucho la atención eso porque me hizo entender precisamente lo que le estaba comentando. Nosotras obedecemos a nuestro padre porque nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que yo le puedo dar a mi Señor por todo lo que Él, hecho, él ha hecho por mí? Pues mi obediencia. Reflexionamos en todo aquello que nosotros podemos hacer para, para contestar a esa, a esa muestra de amor que el Eterno nos dio a nosotros entregándonos a su Hijo. Ahora, la mujer está sujeta a su marido por el amor y el respeto que le tiene. Lo ve como su autoridad, lo respeta, le da su lugar, no se envanece. Pero por su parte, el varón no busca, no, no, no va a abusar de su poder, sino que va a responder a su esposa de la misma forma, con amor, con respeto, como él mismo también está sujeto al Mashiach. Ahora, dice Sara, aunque sean paganos, aunque no sean creyentes, bueno, podríamos mencionar distintos casos, definitivamente hay casos en los que si el hombre, por ejemplo, el mismo Shaul dice, da la recomendación, si alguno o alguna fue, eh, llegó a la fe estando casado, pero su esposo o su esposa no son creyentes, dice, no procure soltarse, ¿verdad?, si, si, dice, porque así puede santificar al marido y, pues, y por el testimonio de ella, el marido puede llegar a eh, venir al, a, al, a la fe. Entonces, si, si el estar sujetas a nuestros maridos está bajo los lineamientos de nuestra fe, de lo que estamos entendiendo, y bajo los lineamientos de, de la del valor de la mujer, es decir, no vamos a sujetarnos a nuestros esposos si en algún momento nos piden que hagamos algo que pues sabemos que está incorrecto, ¿verdad? O sea, vamos a sujetarnos como, como nuestras autoridades que son, pero siempre y cuando pues ellos también nos respeten como mujeres, ¿no? Obviamente que no vamos a tomar estos versículos para decir, no, aunque te pegue, Tú sujétate, porque es tu esposo. No, porque ahí ya está contradiciendo completamente, pues obvio que el, el valor de la mujer. Entonces, eh, sí, nosotros lo debemos de hacer, sobre todo si son esposos que no conocen de la fe, para darles testimonio. Como dice incluso también Shaul, ahorita lo vamos a ver más adelante, para darles un buen testimonio. Pero siempre cuidando mucho sus aspectos, que no sea eh, que vayamos en contra. De, de la naturaleza de nosotras como mujeres o de lo que el eterno eh, lo que al eterno le agrada dice patti los machistas niegan la bendición de ser de ser mostrar cuidado a los hijos los machistas niegan la bendición de mostrar cuidado a los hijos bueno si sí, realmente si sí, es lo que entiendo muchos machistas si sí, es a lo que te refieres que no muestran el ser eh, cuidadosos con sus hijos, Pati. Dice Gelita, el orden que puso el creador en la familia es una obra maestra como todo lo que hace, primero nuestra relación con él, luego el esposo y luego los hijos, así es. De acuerdo contigo, Gelita, primero Dios, el esposo y los hijos, así es. Así es, obviamente, aquí en, en, las, en los aspectos vamos a llamarlos así, terrenales, en los aspectos de, del aquí, de la hora, de la vida, de, de las cosas cotidianas, todo tiene un orden. Okay, y a eso es a lo que precisamente vamos a enfocarnos, o sea hay un orden, está el, el esposo hablando en en los aspectos de la vida cotidiana, este nuestro esposo es nuestra, es nuestra cabeza, ¿no? En caso de que no hay esposo, nuestro padre, en caso de que no hay padre o no son creyentes, pues finalmente siempre, y, y, y bueno incluso aunque lo estén, pero siempre va a ser el mashiach nuestra cabeza. Estamos bajo un orden Ay, gracias, gracias, Yoli, muchas gracias. Estamos bajo un orden, pero al final de cuentas, siempre, siempre, por encima de todo, siempre va a estar nuestro Creador y nuestro Mashiach. Sí, muchas gracias, gracias por avisarme del tiempo, de hecho ya estoy por concluir. Pero bueno, ya lo metí un poquito, gracias. Y bueno, entonces... Finalmente hablamos de que nos dice sobre la sujeción, fíjense, vamos a leer otro texto, Efesios 5, Efesios 5, 25, fíjense lo que dice, esto es bien importante, esposos, amen a sus esposas, así como Mashiach amó a la quejilá, a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla para sí, una quejilá majestuosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. De ese modo, de la misma forma, el esposo debe amar a su esposa como a sí, como a su mismo cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odió jamás a su propia carne, antes la nutre y la cuida como también el Mashiach a la Kejilá. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos vendrán a ser una sola carne. Este misterio es grande, pero yo digo esto acerca del Mashiach y la Kejilá. No obstante, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Fíjense, la mujer dice, el hombre ame a su esposa y la mujer respete a su marido. Si eso realmente lo hacen, si eso lo cumplen, si eso lo procuran, si eso lo cuidan, el matrimonio es algo maravilloso. Dice Evelyn, solo hay reuniones de mujeres no, nada más, lo, nada más los domingos, Evelyn. Nada más los domingos nos reunimos por aquí. Dice también en Colosenses 3.18, fíjense. Casadas, estén sujetas a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a, a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Sabemos que nuestra forma de ser de hombres y de mujeres siempre es muy peculiar, ¿no? Las mujeres somos un poco más vamos a decir, tranquilas, un poco más, este, ¿cómo podríamos decir? Decimos las cosas como con más tacto, ¿verdad? Y los hombres pueden ser un poco más grotescos, más duros, más reacios, o, o también obvio que influye mucho la, el trasfondo, la educación, etcétera, pero, pero generalmente esa es nuestra naturaleza, ¿sí? Como mujeres podemos ser como tener un poco más de tacto al momento de decir las cosas, y los hombres, tal vez no tanto, mansitas, dice Lupita, ¿no? Pero, y aquí es la recomendación: mujeres, amen a sus esposos, perdón, esposos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas, o sea, trátelas con mucho cuidado, trátelas con mucho tacto, trátelas siempre con, con mucha prudencia, con mucha precaución dicen primera de Pedro capítulo 3, que es nuestro versículo base <ríe> dice Anita mancitas más no mencitas <ríe> eso sí o sea realmente como les digo este sí respetamos a nuestros esposos y todo pero sobre todo cuando hablamos de esposos que pues quizás no han tenido este conocimiento pues sí tenemos que ser muy cuidadosos de, de pues hacernos valer no y digo en el en el sentido que está Bajo los parámetros de la Torah, sin salirnos a, a buscar otras cosas. Dice Paticia si a la mujer no le corresponde enseñar al varón qué cosas podemos hacer para ser tratadas como vaso frágil, la, espera, la aspereza del varón resalta. ¿Qué cosas podemos hacer para ser tratadas? Bueno, obviamente que de alguna forma pues nosotras con nuestro comportamiento, con nuestra... <coughs> con nuestra forma de tratar a nuestro esposo con respeto, eso es algo que puede ayudar muchísimo. Pero yo creo que algo básico, pues siempre va a ser que, que el esposo poco a poco vaya teniendo esta, este entendimiento de que la mujer pues, necesita un trato diferente, ¿no? Al que a lo mejor ellos les dan a sus amigos o, o entre hombres, ¿no? O sea, eso es algo que, que sí tienen que, que conocer, que aprender y que y volvemos a lo de hace un momento, que es saber desde pequeños, pero pues bueno, a veces sabemos que ya crecieron con, con un concepto de cómo se tratan a las mujeres, o con un concepto de, de lo que es convivir con una mujer, y pues muchas veces no es lo que vemos en la escritura, pero yo creo que como dice Shaul, primeramente con nuestro testimonio, con nuestro respeto y nuestro amor hacia nuestro esposo, vamos a darle un buen ejemplo a él, y poco a poco que sea el Eterno el que vaya moldeando su, su conducta, ¿no? Bueno, vamos a extendernos un poquito más en Primera de Pedro capítulo 3, <coughs> fíjense lo que dice, Primera de Pedro capítulo 3, dice, igualmente vosotras, ustedes, esposas, sean sujetas a sus esposos, para que los que no creen en la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas, eso es lo que les comentaba, la sujeción al esposo le da buen testimonio. Dice en el verso 2, al considerar su eh, casta y respetuosa conducta, su adorno no sea el exterior con peinados ostentosos, atavíos de oro, vestidos lujosos, sino interno del corazón, en incorruptible belleza de un espíritu manso y tranquilo, que es de gran valor ante Elohim. Así se ataviaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en el Elohim y estaban sujetas a sus esposos. Así Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor, esto por respeto como su autoridad. Ustedes son sus hijas, si hacen el bien y no temen nada. Ustedes maridos, de igual modo, sean considerados con sus esposas, fíjense, considerados con sus esposas, y trátenlas con respeto. También el respeto es importante del hombre hacia la mujer. Como a la compañera más frágil, dice aquí, coheredera de la gracia de la vida para que sus oraciones no sean impedidas. Fíjense, hay otras versiones. A ver, dice Ofe, que les den una clase a los varones para que lo recuerden constantemente como es, como es el mandato del Eterno para ellos. Sí, yo creo que por ahí le vamos a pedir a mi esposo que se apunte con eso, <risa> ¿verdad? A ver, otros comentarios. Orar mucho por los... sí, orar por los esposos. Eso eso yo creo que es definitivo, ¿eh? Y sí, este, de hecho por ahí hay una serie de matrimonio que está pendiente... Ahí vamos a comentar esto de lo que estamos hablando. Les digo, yo ahorita obviamente pues me enfoco sobre todo a, a las mujeres, pero, pero esperemos que pronto podamos comenzar con esa serie para matrimonios y van a ver que ahí vamos a tocar todos estos temas para los varones también. Bueno, quisiera que leyéramos otras versiones de este texto de Primera de Pedro capítulo 3, verso 7. Fíjense. La Biblia Latinoamericana 95 dice Y ustedes maridos sean a su vez comprensivos en la vida en común Comprensivos en la vida en común Sabiendo que sus compañeras son seres más delicados Y que ambos comparten la gracia que lleva a la vida Eviten las amenazas Este será un buen medio para que el Eterno escuche lo que ustedes le pidan Después dice la Biblia de nuestro pueblo, los maridos a su vez sean comprensivos con sus esposas, porque bien que sabía Kefa que las mujeres necesitamos mucha comprensión, ¿verdad? <ríe> a veces ni nosotras mismas nos entendemos y nos hacemos un mar de lágrimas, pero nuestros esposos, híjole, cómo necesitan paciencia. <ríe> dice, denles el honor que les corresponde, no solo porque la mujer sea más delicada, sino también porque el Eterno les ha prometido a ellas la misma vida que a ustedes. Háganlo así para que nada estorbe sus oraciones. Qué importante es esto, porque dice aquí que a nosotros las mujeres también el Eterno nos hace partícipes de la vida eterna. Y por el simple hecho de permitir que nuestras almas también puedan trascender a la vida eterna, por ese hecho nosotras también merecemos el respeto de nuestros esposos. Y obviamente también nosotras las mujeres, nosotros también tenemos que otorgarles a nuestros esposos ese respeto, porque ellos también son parte de esta redención. Dice la Biblia textual, de igual manera los esposos convivan con comprensión, mostrando honor a la esposa como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice la Biblia castillán, en cuanto, a, en cuanto a vosotros maridos, convivid inteligentemente con vuestras esposas, honrándolas como merece su constitución física más delicada, y no olvidando que ellas, juntamente con vosotros, son herederas de la bendición de la vida que el Eterno da. Haciéndolo así, no habrá nada que estorbe vuestras oraciones». La Biblia de Dios habla hoy, dice, en cuanto a ustedes los esposos sean comprensivos con sus esposas, denles el honor que les corresponde teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que el Eterno les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Y bueno, en resumen, Shaul y Kefa nos enseñan que la vida de pareja es, se centra en el respeto y el amor mutuo, en el reconocimiento de las virtudes que el Padre ha puesto en el hombre y en la mujer, en la comprensión, en el honor, para poder vivir una vida armoniosa. El hombre como señor de la creación merece respeto, la mujer como coheredera merece un trato digno. Si cada uno busca el bien del otro, se puede alcanzar la plenitud matrimonial, eso es básico, y realmente pidámosle al Eterno que sea Él que nos dé la luz y la sabiduría para lograr alcanzar, alcanzar ese ideal de la mujer virtuosa. Fíjense, bueno vamos a leer por acá los comentarios, el atavío, ese atavío no es fácil adquirir espíritu afable y apacible. sí, eso es algo que se logra, gracias a todas esas experiencias que poco a poco nos van moldeando y que nosotros tenemos que aprender a tomarlas como una oportunidad para moldear nuestro carácter. Que si algo me molesta, que si algo me entristece, tenemos que aprender a crecer, tenemos que aprender a controlarnos. Y no, no se trata de que seamos perfectas de la noche a la mañana, podrán pasar pues años, años, es como... Es como por ejemplo, las personas que se van a las olimpiadas tienen que prepararse durante cuatro años para, por ejemplo, los que corren ¿no? Este, en el atletismo, o sea, tienen que pasar cuatro años entrenando duramente para poder correr una carrera de segundos y muchas veces puede ser la última carrera de su vida o después de esa carrera otros cuatro años para volver a correr por segundos nada más y realmente es algo que es un entrenamiento todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y así todas nuestras circunstancias, todas aquellas circunstancias que de pronto decimos, híjole, esto cómo me está costando trabajo, esto cómo me está doliendo, esto cómo me está afectando. Que no nos llenemos de esos sentimientos y esas emociones que son muy naturales, pero que no nos controlen, que no nos dominen, sino todo lo contrario, que digamos, ok, esta situación... Yo sé que, que me pega directamente en mi orgullo, porque no quisiera que, que no sé, que, que me dijeran esto, o me hicieran esto, pero eso es una oportunidad para tratar ese orgullo, para menguar ese orgullo, y para poder crecer en ese espíritu afable y apacible, y todos son oportunidades, no, no veamos las cosas como problemas, vamos a verlas como oportunidades para mejorar. Y bueno, dice por acá... Sara, ah, puso otra versión, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente dando caboz a la esposa como vaso frágil y como coherederas de la salvación para que vuestras oraciones no tengan estorbo, así es, y bueno vamos a concluir recordando lo que dice Proverbios 31 acerca de la mujer virtuosa con respecto a su esposo, fíjense, Proverbios 31 del verso 28 al 31, se levantan sus hijos y la llaman dichosa, y su esposo la exalta, diciendo, hay muchas mujeres virtuosas, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y fugaz la hermosura. La mujer que teme al Eterno, esa es exaltada. Denle el fruto de sus manos, exaltenla sus obras ante el pueblo. Que así sea que el Eterno nos permita en cada momento, en cada etapa de nuestra vida, el poder crecer, el poder continuar perfeccionando nuestras vidas y que nos permita llegar a esa plenitud de mujeres virtuosas, que nos permita llegar a la plenitud de esposas virtuosas, que nos permita el poder participar dignamente de la redención a la cual fuimos llamadas. Que así sea y que el Padre nos ayude a seguirnos esforzando en la carrera que que tenemos por delante